0: Всем привет, с вами Александр Священков, я хотел бы поделиться своим впечатлением от просмотренного фильма Вуди Аллена «Жасмин». Этот фильм только недавно вышел в прокате и вы сейчас можете сходить на него, он длится 98 минут и прослушав данный обзор вы сможете сделать вывод, идти вам на этот фильм или нет, стоит ли его вообще смотреть. Вообще, я познакомился впервые с Вуди Алленом, с его творчеством, три года назад, когда поступил в Минскую киношколу. И там у нас был предмет «Основы кинопроизводства». Мы смотрели разные фильмы и обсуждали их с нашим преподавателем по а, а, началам, по зам кинематографа Александром Богуславским. Он как раз-таки жил долго в Америке и привез оттуда самые продвинутые, самые такие авторские, можно сказать, фильмы, которые мы регулярно смотрели и обсуждали. И мне очень не хватает э, того э, обсуждения, той компании, поэтому я решил поделиться с вами, своим впечатлением, со своими друзьями. И, конечно же, именно этот преподаватель привил мне вкус к авторскому кино и к таким режиссерам, как э, Вуди Аллен и Джим Джармуш и многие другие. И, конечно же, увидев, что в афише такой интересный фильм, как «Жасмин» Вуди Аллена, я не мог не сходить на него, хотя были и другие варианты интересные, например, фильм Джобс «Империя соблазна» про Стива Джобса, новый фильм с Джастином Тимберлейком ва такой триллер, ну и также фильм с Робертом Де и Мишель Пфаффер, моей любимой. Вот, фильм Люка Бессона, который называется Малавито. В общем-то, все эти фильмы достойны внимания, и, может быть, что-то из этого я еще увижу, но сегодня остановимся все же на фильме «Жасмин». Итак, из описания следует, что героиня, которая, именем которой назван данный фильм «Жасмин», после того, как в ее жизни все разваливается на части, в том числе и брак с богатым бизнесменом. «Светская жительница Нью-Йорка переезжает в скромную квартиру сестры в Сан-Франциско, чтобы попытаться взять себя в руки и жить дальше». Очень интересное описание, интересно посмотреть э, за тем, как разворачивается судьба человека в таких непростых условиях. И поэтому, конечно же, фильм привлек мое внимание. Вообще, я познакомился э, тогда с творчеством Водиалена из фильма «Манхэттен». И он любит снимать Нью-Йорк. (смех) И как раз-таки в Сан-Франциско я ездил тоже после того, как побывал в Нью-Йорке и провел там целое лето, и снял там фильм свой, который в следующем году буду показывать. Но всегда, когда в кино показывают что-то из Сан-Франциско или из Нью-Йорка, мне всегда интересно посмотреть, поскольку я жил в этих городах, когда был студентом, ездил на работу летом. И в этот раз, конечно же, узнал знакомые места, в Сан-Франциско особенно, и, в общем-то, было интересно, что именно эти два города выбраны. Но вернемся к фильму. Итак, история интересна тем, что героиня, в общем-то, замужем за богатым бизнесменом и не знает никаких проблем. В то время как ее сводная сестра, Хотя и, они обе являются удочеренными дочерьми. Еле сводят концы с концами и живет в скромной квартирке, в общем-то, представляет собой такую реальную, приближенную к реальности жизнь. Далекую от роскоши. И, в общем-то, работает на упаковке. Работает в продовольственном магазине, упаковывает товары. В общем. Очень интересно сравнивать, как... Ну, конечно же, в фильме всегда все меняется, и одно время, когда у них неравные отношения, затем они выравниваются, затем, скажем так, отношения сестры... Сестра становится более крутой, чем главная героиня. За этим интересно наблюдать. И вообще, конечно, если нет никакого конфликта, то нет и фильма. Поэтому здесь фильм построен на постояннейшем конфликте. Таким образом... Фильм построен очень интересно, и это, наверное, модный сейчас такой прием монтажа, когда э, мы сразу знаем концовку в целом, что, э, скажем так, преуспевающего бизнесмена э, посадили в тюрьму, и бизнес его закончился, поскольку выясняется, что он на самом деле крал деньги у людей, и за счет этого скажем так, жил припевающе, А его жена была в неведении, хотя она подписывала все документы. И э, занималась благотворительностью и жила в такой иллюзии, что все хорошо. И вот как раз-таки э, это и есть основная тема и проблема фильма. И мне поэтому он понравился, что здесь рассматривается проблема именно такого нежелания видеть реальность и ухода в свой мир. И эта тема мне очень близко, поскольку отчасти я поступаю также по жизни с теми вещами, которые мне недоступны. Поэтому мне было интересно увидеть, к чему это все приводит и как с этим справляется героиня, чем для нее все заканчивается. Но концовку я раскрывать не буду, она весьма интересная. И... Вы сможете сами сделать для себя выводы. Но, в общем, хотелось бы рассмотреть эту проблему немножко глубже. Итак, главная героиня замужем за бизнесменом и занимается благотворительностью. И, в общем-то, занимается шопингом и не очень желает общаться со своей сестрой, хотя у той проблемы. И фильм построен таким образом, что мы сразу узнаем концовку, То есть, скажем так, может быть, не концовку, а развязку этого события, что миллионера сажают в тюрьму, и жена остается одна фактически все долги. Ей приходится расстаться со всем имуществом и со всеми своими драгоценностями, шубами и даже своим особняком, и переехать в гости к своей сестре, жить у нее и столкнуться с ее более такой приближенной к реальности жизни. Но... Фильм построен интересно в плане монтажа, поскольку мы постоянно переходим то в прошлое, то в будущее, и это очень напоминает фильм Lost, тот сериал, остаться в живых, где постоянно были и флешфорды, вот, помимо с основным действием. И как раз таки, если скажем так, в реальности происходит какое-то событие, оно так или иначе относит нас в прошлое или в будущее. И здесь, конечно, в этом фильме очень интересно таким образом смонтирована вся история. То есть в процессе развития постоянно задаешь вопрос, а что с этим героем стало, куда он делся, почему его нету. Как, например, что стало с мужем сестры, с которым она жила. То есть неожиданно он пропадает, и мы, в общем-то, так и не знаем, что с ним было. На самом деле все ответы приходят в конце фильма. То есть это как раз-таки очень тонкий авторский прием, когда режиссер точно знает, что он делает, и дает ответы зрителю тогда, когда нужно, а не тогда, когда зритель хочет. Это позволяет держать зрителя во внимании и в интересе, в общем-то. И мне этот прием, конечно же, близок и очень понравился, потому что, хотя я и знаю эти все приемы, но тем не менее, ты увлекаешься историей, потом вдруг неожиданно э, происходят такие вот встречи и развязки, и ты понимаешь, что э, вот оно, как все было на самом деле, то есть фильм смотреть интересно. Ну и, конечно, интересно наблюдать за героиней, поскольку ее, кстати, играет Кейт бланшет очень весьма очень хорошо играет. Интересно наблюдать за жизнью человека, который лишается всего, что у него было, и и того образа жизни, к которому он привык, светского общества, где царят совершенно другие законы. Таким образом, ей приходится идти на работу, что непросто, и начинать строить свою жизнь заново. И здесь, конечно, это не так-то легко и просто расстаться с, с таким Скажем так, состоятельным образом жизни для героини, которая, в общем-то, была просто действительно скажем так, была избалована своим мужем, который постоянно покупал ей драгоценности, чтобы просто ее еще больше погрузить в свой мир и таким образом избавить ее от осознавания того, что он ей изменяет, что он занимается каким-то нелегальным бизнесом, просто чтобы она жила в таком счастливом мире. И вот, ну, естественно, что однажды все терпит крах. И все, вся вот эта иллюзия развеивается. И героиня выбирает не самый лучший способ, чтобы справиться с ней. Она принимает антидепрессанты э, и параллельно запивает все это дело алкоголем. И здесь постоянно весь фильм, она не расстается с с бутылкой, она постоянно к ней прикладывается, лишь только какие-то проблемы, она тут же бежит, сначала глотает таблетки, затем выпивает, и, конечно же, такое, скажем так, решение проблемы ни в коем случае не не решает эту проблему, а наоборот ее усугубляет, и она потихонечку впадает в такую эм, сильную депрессию, и у нее начинается нервное расстройство на грани помешательства. Конечно, это очень Опасно опасно для жизни, опасно, и в этом есть урок даже фильма о том, что такие, то есть, когда сам человек и когда окружающие закрывают глаза на его проблему и наоборот усугубляют ее, то, конечно, развязка не может быть благополучной, не может быть. Но, тем не менее, я рад, что режиссер все же не пошел по такому пути, чтобы раскрыть образ героини, который очень напоминает отчасти судьбу Вытни Хьюстон, которая, как вы знаете, умерла именно под воздействием смеси алкоголя и антидепрессантов, и просто захлебнулась, и я очень расстроен этим. Я смотрел похороны в онлайне, когда выступали самые близкие знаменитости. У меня до сих пор ее диск стоит в, в Ченджи. я слушаю ее музыку не скучаю по ней. Моя самая любимая песня у них есть «The Heartbreak Hotel». Я его просто могу слушать, не переставая, много раз подряд. Очень классная такая R&B-песня. Вот. И, кстати, первым диском моим, вообще в моей жизни, еще давным-давно был именно саундтрек из фильма Телохранитель. Вот. Поэтому есть не очень близка. И, конечно, главная героиня напомнила ее, напомнила. Хотя ее судьба складывается по-другому. Здесь, как раз-таки, режиссер показывает, что героиня решает проблему таким образом, но каким-то. То есть, последствия этой Такие уж фатальные последствия, конечно же, здесь не наступают. Хотя, я думаю, что мне бы не хватило вот этого драматизма, и мне хотелось бы, чтобы это все так гладко не прошло. Я хотел бы очень, чтобы было показано, что это именно очень сильно влияет. И мне бы хотелось больше драмы и более такой вот сложной развязки этой истории. Но хотя героиня, конечно же, немного теряет рассудок, особенно в моменты, когда она… И, кстати, актриса очень замечательно передает это состояние, когда она просто рассуждает на тему того, что у нее было, и что у нее стало, как она все потеряла, и что ей делать дальше. Окружающие просто… Она ну, то есть начинает разговаривать с окружающими, и ее просто никто не хочет слушать. Она разговаривает сама с собой, она даже, в общем-то, ни в ком не нуждается. То есть здесь есть симптомы человека, который потихонечку сходит с ума. И это очень тревожно. Это тревожные симптомы. Он говорит о том, что все же э, по возможности нужно жить реальной жизнью и э, отдавать себе отчет в том, что происходит, и не пытаться, скажем так.. Э, уйти от проблемы, закрыв глаза на нее, отказываясь принимать ее, что в твоей жизни есть какая-то проблема. И очень интересное взаимоотношение между героиней, между главной героиней и ее сестрой, между мужчинами, которые их окружают, поскольку так или иначе мужчины призваны решать проблемы в жизни женщин, хотя здесь мужчины показаны скорее более, скажем так, непривычной, даже такой традиционно считающейся слабой стороны, где они не очень успешные местами и так или иначе терпят крах, и даже если они преуспевают в чем-то, и, и плачут они здесь, и... Сила у них только внешняя, а внутренняя сила, здесь даже есть фразы о том, что ему нужна такая женщина, которая за него все будет решать. И главная героиня очень хорошо отдает себе отчет в том, что она как раз-таки очень, во-первых, образованная, так или иначе, хотя колледж она не закончила, но путем общения с другими людьми она подкована скорее, не образована, а подкована в навыках общения, в навыках умения вести себя в обществе и произвести должное впечатление. Таким образом, она, все же у нее есть склонности к тому, чтобы решить свою проблему, но не все так оказывается просто. И в манере Вузиалена, конечно, есть очень много тонких шуток и такое классное просто наблюдение за жизнью. Фильм оставляет приятное впечатление. Конечно, я рекомендую его к просмотру. И могу сказать, что мне он очень понравился. И нашел для себя там несколько вещей интересных. И все же проблема хорошо показана. Поэтому, если вам близка эта проблема и интересно пронаблюдать, как она решается, то я рекомендую этот фильм посмотреть. Вот. Ну и до новых встреч. И еще хотел бы добавить несколько моментов. Во-первых, о том, как был снят этот фильм, очень минималистичный, просто единственный кадр с компьютерной графикой это самый первый кадр, где в небе летит самолет и камера проносится над ним, и в общем-то больше в фильме мы не увидим никакой компьютерной графики, и это очень здорово, потому что эффекты на самом деле тоже должны быть оправданы. не всегда они нужны абсолютно. И как раз-таки я очень рад, что этот фильм, наоборот, такой вдумчивый, глубокий и позволяет как-то подумать головой вместо того, чтобы просто получить хлеба и зрелищ. Здесь зрелище именно в драматичности всей истории, от в том, как человек переживает потерю того, что имел. Здесь, кстати, главная героиня очень э, убедительно играет, очень убедительно, э, и э, актриса Кейт Бланш вот хорошо передает персонажей э, в том плане, когда героиня лишается всего, э, просто э, своего имущества, и вместо того, чтобы как она э, вести прежний образ жизни, то, что она раньше делала. Пусть даже это были деньги э, ее мужа, который он зарабатывал не самым честным образом, но она организовывала благотворительные вечера и помогала детям, собирала э, пожертвования. В общем-то, занималась, э, казалось бы, благими такими делами. Делая вид все же, или просто не желая, скорее даже не желая, подписывая документы мужу, не желая просто вникать в их суть, и как он зарабатывает деньги, и как ему удается такие большие деньги зарабатывать, ее это не интересовало. Вот. И, в общем-то, она вела такой светский образ жизни, на всех вечерах присутствовала, одетая в красивое платье и с очень дорогими украшениями. В общем-то, и когда возникали какие-то ситуации конфликтные у нее с мужем, то тот всегда доставал очередное жерелье или бриллианты, или колье, и тут же она успокаивалась. То есть, как будто бы такие вещи способны… То есть, грубо говоря, покупка э, ее… То есть, муж покупал просто ее спокойствие, преданность и э, беззаботность такими вот вещами. очень дорого, баловал ее дорогими покупками. И в то же самое время, когда у сестры, героини, еле-еле семья была на грани просто нищеты. Еле-еле они выходили из этого уровня. Но тем не менее, э, (coughs) мне очень понравилось, как э, э, был был сыгран момент, осознавание героини того, что она все потеряла и ей теперь нужно идти и быть прислугой или работать в магазине. В общем-то, то, то, что делала ее сестра между тем. И здесь мне это очень напомнило ту ситуацию, когда похожая ситуация была в фильме «Титаник», когда мать Роуз, главной героини, говорила ей о том, что Свадьба – это последний способ им сохранить свое имя, поскольку, в общем-то, их э, такое дворянское э, скажем так, семейное положение позволяет им, это последняя их надежда на то, чтобы сохранить, остаться в обществе на том месте, на котором они были, на высоком счету. Вот. И здесь, получается, та же самая ситуация происходит, когда Несмотря на э, все деньги и все, что было, однажды в один момент все это дело заканчивается, естественно. Любая пирамида однажды такая э, разрушается, и все просто как как легко это все приходит, так же легко это все и уходит. Все, что нажито нечестным путем, уходит э, совершенно быстро и незаметно. И героиня оказывается одна, одна на один на один, скажем так, с, с реальной жизнью, и приходится устраиваться на работу, и, в общем-то, она как-то выкарабкивается все же. И сталкивается она с… Естественно, она переезжает в сан франциско к своей сестре, где сталкивается с ее бытом и с ее ухажером, который ведет себя… Совсем по другому принципу. По принципу правды. И мне это тоже нравится. Вот вторая такая история, скажем так, вторая линия, вторая стратегия поведения в этом фильме, это как раз таки в семье у сестры главной героини, где вместо того, чтобы жить обманом, жить иллюзией, люди живут полной правдой. И даже звучит фраза о том, что мы ничего не скрываем друг от друга, мы всегда говорим друг другу правду, какой бы она ни была. Возможно, это не всегда нужно, и возможно, это больно, и возможно, даже это иногда портит все, то есть лучше даже не знать каких-то вещей, но тем не менее, в отличие от главной героини, у сестры в семье царит правда, и от этого она более все же приземленная, и от этого она, хоть она и, скажем так, испытывает гораздо большее затруднение по жизни, в том числе и финансовое, Но вместе с тем она трезво смотрит на мир, и это то, что я всегда призываю (свок) вокруг себя людей, и себя в частности тоже, как можно более реально смотреть на вещи, не заблуждаться, не понимать, где ты есть, кто ты есть и и куда ты идешь. Такие такие вот дела, в общем-то. Мне очень понравилось, что контраст здесь сыграл между главной героиней и ее сестрой. Ну и, конечно же, взаимоотношения главной героини и ее сына тоже ключевая, ключевой момент, поскольку героиня попыталась все же в результате фильма забыть о том, что произошло и как-то вернуть, ну, то есть повторить свою методику поведения. Она, конечно, пыталась вернуться к учебе, но хотя она в самом начале признавалась, что это было лучшее, что она сделала бросив учебу и выйдя замуж за миллионера, чтобы жить беззаботно. Потом она говорит о том, что это худшее, что она сделала, что она бросила учебу и желает к ней вернуться. Но тоже бросившись изучать компьютеры, что было совершенно не ее. И делая то, что говорят другие, конечно, ты никогда не будешь счастлив, когда ты не исходишь от себя, а делаешь что-то для кого-то. И здесь мне тоже очень понравился этот момент, когда Героини понимают, что нужно слушать только себя и свой внутренний голос, и делать то, к чему у тебя есть склонность, и действительно то, что тебе интересно, независимо от того, что говорят другие. Она очень все же целеустремленная, она трудолюбивая. Но, конечно же, ее подводит здоровье. И вот эта зависимость на таблетках, что даже головную боль она лечит ксаноксом, который является антидепрессантом. Муж ее обращает на это внимание, но тем не менее, никто ее от этого не останавливает. И запивает все это дело водкой, однажды даже заявляя фразу, что с кем мне еще нужно переспать, чтобы получить мартини с водкой и с лимончиком. В общем-то, она готова даже на такое пойти. Но вместе с тем, все же я уважаю ее за, за то, что она сохраняет силу духа и способна Несмотря ни на что, подняться и идти дальше. В ней я вижу определенный пример. Но, конечно же, все эти обстоятельства с таким, скажем так, образом, невротичным образом жизни сказываются на ней. И, конечно, будущее ее э, лично меня очень беспокоит. Вот такие мысли. Еще несколько слов хотел бы добавить о Вуди Аллене. Это очередной фильм, который я смотрю этого режиссера и, в общем-то, остался очень доволен просмотром. В этом фильме как раз-таки сам Вуди Аллен не появляется, как он часто любит делать в своих других фильмах и играть таких интересных, неординарных персонажей, весьма остроумных и разрушающих такую вот... Такой стереотип о том, что настоящий мужчина должен быть качком, э, супером, с, с, да, с таким раскачанным бодибилдером э, вот, и с большим кошельком, например. Хотя и у него есть деньги, безусловно, но он никогда не ведет себя таким вот образом, и я его за это очень уважаю. Это как раз-таки тот пример мужчины, который я долго искал и увидев в этом году статью о Вуди Аллене в журнале «Стории», и увидев фотографии, где изображены такие, в общем-то, весьма сексуальные девушки, сидящие вокруг него на кресле, и Вуди Аллен в в своей неповторимой манере просто смотрит на тебя, я понимаю, что вот этот человек добился успеха, и он очень популярен у женщин, его очень любят, несмотря на то, что он уже, в общем-то, дедушка. Вот, как раз таки об этом я говорю в своей статье на тутбая о том, как все же принять себя и не следовать стереотипам, а быть тем, кто ты есть, потому что кому-то дано быть сильным и и мощным это очень хорошо. И, естественно, это классический канон мужчины. И я не против того, чтобы стремиться к этому. Но вместе с тем каждому даны его силы, его собственные какие-то сильные стороны. И их нужно использовать. Кому-то ум, кому-то юмор, кому-то сила. В общем-то, все это можно совмещать и использовать в, в, своих, в своих интересах для достижения успеха. Вот, поэтому в идеале я вижу, безусловно, пример интеллектуального, тонкого, остроумного мужчины, и мужчина не только сильный качок, не только мужчины бывают разными, и я рад, что есть такой замечательный пример мужчины, который может быть большим примером. Вот. И фильм его тоже мне очень понравился, что он снят в минималистичной манере, что здесь, он по принципу кстати документального кино снят, которое мне очень близко. Здесь есть весьма простые приемы, здесь здесь просто есть язык кино, движение камеры очень оправданное, психологичное, но вместе с тем отсутствуют какие-то такие спецэффекты ненужные абсолютно для рассказа этой истории они вообще не нужны, вот и просто красивые ракурсы, красивое движение камеры, но при этом оно оправдано и, в общем-то, снято все весьма весьма просто. То есть я в принципе сам мог, мне понятны все эти приемы и я мог бы их даже сам повторить, на самом деле. Вот, поэтому в идеале на большой респект за то, что он сделал фильм с хорошими актерами, что немаловажно. Это напомнило, кстати, фильм «Поланского резня». В прошлом году тоже в в «Доме кино» смотрел этот фильм примерно в это же время. И там тоже минимальными средствами, но с хорошими актерами сделана хорошая драматическая история. Но тот фильм был поставлен по по пьесе, а в этом фильме в... а Вуди Аллен выступает не только как режиссер, но и автор сценария в фильме Жасмин. Кстати, по-английски эта версия э, Фильм называется Blue Jasmine». И не знаю, куда делится слово Blue. В русском переводе его просто нет. Но Жасмин это имя главной героини. Вот. И э, поэтому движение камеры мне очень понравились. Очень.. Все очень прекрасно и понятно, и монтаж. Самое главное в этом фильме – это все же монтаж и все же авторская позиция. Он исследует главную героиню и э, постоянно ее заставляет вступать в конфликт с окружающим миром и, в общем-то, благодаря этому мы узнаем больше об ее характере, об ее мировоззрении, которое очень близко, поскольку каждый может оказаться в такой ситуации. Всегда интересно посмотреть, как человек будет вести себя, как он будет выкручиваться из этого. Рад, что героиня достаточно сильная, чтобы все же найти способ, как из этого выкарабкаться. Но вместе с тем снова оказывается наказана за свое нежелание видеть реальность, и встречаясь со своим сыном, который, в общем-то, смог тоже переступить через прошлое и найти свою другую жизнь, в этом тоже есть конфликт, потому что они, хоть и их пути решения проблемы, схожи, но они все же разные и проигрывает именно главные не только за счет того, что не желает признавать реальность и просто предпочитает забыть о прошлом, не, не делая из этого никаких выводов. Вот. Но вместе с тем монтаж я хотел бы очень сильно похвалить, поскольку действительно фильм разрезан, просто цельная история хронологичная, разрезана на отдельные эпизоды, которые перемешаны, но очень тонко подчеркивают друг друга, и мы узнаем ровно столько, сколько нам нужно. И благодаря этому сохраняется интерес действительно весь фильм. Поэтому я беру для себя этот фильм в качестве примера монтажа, нелинейного, очень интересного, как бы мне свои фильмы тоже монтировать по такому принципу. Вот, в общем, настоящий учебник э, э, грамотного и э, не сильно э, супербюджетного кинопроизводства.